0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 13 novembre. Ben oui, vendredi 13, midi. Puis qui dit vendredi 13, dit malchance. C'est pas vrai. On a de la bonne chance. François Gagnon est là aujourd'hui en remplacement de Yannick Lévesque. Salut, Frank.
1: Salut, salut. Vendredi 13, C'est tu j'y avais pas pensé, mais avec la pandémie qui nous frappe depuis le mois de mars maintenant, on dirait que des vendredis 13, on en a eu un puis un autre, mais... En travaillant ensemble comme ça, ça devrait nous aider à passer au travers du vendredi puis à se préparer pour une belle fin de semaine. Euh je ne mentirais pas. Là, la télé est juste là, à côté des cartes de golf. Et puis, si j'étais en mesure de tourner le trépied, tu verrais que je suis déjà branché depuis 7 h ce matin euh, sur tout ce qui se passe du côté de, du Augusta National. Euh, C'est le tournoi des maîtres, évidemment. Puis il y a une coupe de maîtres qui se font aller. Euh, pas ceux que j'anticipais. Rory McIlroy a eu de la misère hier. Il y a encore eu de la misère aujourd'hui. Mais attention à Dustin Johnson, qui, en ce moment, est vraiment en feu. Là. Euh, réaliser des Oiselets par-dessus Oiselets. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a vraiment un gros groupe de joueurs qui sont euh, près de la tête euh, en ce moment. Euh, ça va donner un suspense intéressant. Tiger Woods va être sur le terrain un peu plus tard aujourd'hui, euh, parce que, bon, vous savez, là, il y a eu des rondes à terminer. Puis j'ai l'impression, Martin, qu'on finira pas ça dimanche, avec les fenêtres d'opportunité qui sont plus courtes, en raison du fait qu'on est rendu au mois de novembre. Le, euh, la noirceur tombe plus tôt. Alors, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est intéressant et ça va l'être pour les prochains jours. Tout ça, bien sûr, à RDS et sur toutes les plateformes.
0: Oui, as raison d'en parler. Euh, le master, on en a parlé en début de semaine. Euh, euh, Puis tu sais, on se cachera pas, on se comptera pas de mentir Le master va connaître des grosses codes d'écoute. Mais encore plus si Tiger continue d'être d'un coup comme il l'a fait hier. Grosse ronde de golf pour Tiger. Puis je vais t'avouer que quand il a fait sa belle shot au 16e, j'ai passé à toi, <rire> mon Frank! Fait que euh, non, on va suivre <rire> su ça, Bien temps. sûr, sur. Euh... Oui, on va suivre ça, bien sûr, sur RDS. Deux autres sujets. J'avais mon masque en début, hein, c'est la partie sociale qu'on fait. Euh... Moi, aujourd'hui, j'ai quatre enfants, hein, puis je en n'ai un qui vient de se faire sortir de sa classe parce qu'il y a un cas dans sa classe, mais il porte le masque en tout temps, donc on devrait être safe avec ça. Fait que je l'ai dis souvent, que vous soyez pour ou contre, on va respecter votre opinion, mais faites juste pour protéger les autres. Sam, mon petit bonhomme, lui, il le fait, fait qu'il protège sa famille en étant euh, safe comme ça. Fait que ça, c'est le deuxième sujet. Puis le troisième sujet, François, que je trouve qui est archi important dans une société qui est changeante, puis que je souhaite qu'elle soit cha changeante. La première femme directeur gérant, je vais même aller plus loin en disant tout sports confondu, parce que je n'en connais pas dans les sports majeurs, autre que euh, Kim Engie, qui a été nommée directeur général des Marlins de la Floride. J'avais fait une émission, une émission sur elle. À l'époque de CKC Sports, elle était adjointe avec les Dodgers de Los Angeles. Joe Torrey avait été celui qui avait parlé pour elle à l'époque. J'avais posé la question comment euh, réagiriez-vous si une femme était à la tête du euh, Canadien de Montréal puis euh, ça avait connu un succès comme émission mais ça vient jouer dans les euh, les coutumes, les vieilles mentalités, euh, ça déplace de l'air. Bravo Derek Jeter qui encore une fois montre qui est au-dessus de la mêlée.
1: Oui, puis ça, c'est intéressant, puis ça va se développer au fur et à mesure. On en a déjà dans le basketball professionnel féminin. Euh, on a des femmes qui gravitent dans le, baseball, dans le basketball masculin également. Euh, Camille ouais, Granato avec Toronto. le Kraken de Seattle. Euh, et à Toronto, euh, il va y avoir, avoir de l'espace pour des femmes. Écoute, il y a des femmes au temple de la renommée du hockey. Euh, ça a pris du temps. Le sport s'est développé, mais ces femmes-là sont pas simplement bonnes en patin et avec la rondelle. Ils ont des connaissances de OK, ils ont des observations. Et lentement, mais sûrement, on va en voir de plus en plus dans les états-majors des formations. Et un jour, oui... À Montréal ou ailleurs, il y aura une directrice générale des opérations au hockey à quelque part dans la Ligue nationale et c'est à souhaiter. Il y en a déjà en Europe. Hein? Chantal a fait un reportage avec, euh, je ne me souviens pas de son nom, c'est l'ancienne copine euh, de Yannick Weber euh, qui est en Suisse et qui a euh, obtenu le, les rênes d'une formation. Euh, donc, ça se fait déjà là-bas. On peut dire sans insulter personne dans des ligues de moindre envergure, mais un jour, ça va arriver dans la Ligue nationale. Puis je reprends la balle au bon sur ce que tu as dit en fonction de la COVID. Je n'ai pas de masque à la maison, euh, mais euh, euh, mon épouse et moi, on a des masques dans nos voitures, on a des masques dans les poches intérieures de tous nos manteaux, pour ne pas arriver ben oui. euh, euh, les, euh, le bec à l'eau devant un, un, un magasin où on ne pourrait pas entrer. Donc, le port du masque, c'est nécessaire. Et je sais que tu insistes tous les jours sur le fait de respecter euh, la bonne foi ou euh, la, le droit de parole de ceux qui contestent la COVID. Ceux qui ont une opinion contraire, Frank. <rire> oui, ouais, mais moi, je suis pas aussi gentil que toi par rapport à ça. Ceux qui disent que la COVID, est inventée, ceux qui disent que c'est exagéré, ceux qui sont conspirationnistes, je m'excuse, mais vous perdez toute crédibilité à mes yeux. Et contrairement à Martin, moi, je ne vous accorde pas le bénéfice du doute. Voilà, c'est réglé.
0: C'est réglé. <rire> On ne pourra jamais dire que... Tu sais, tout le monde m'accuse d'être noir ou blanc d'avoir peu de gris. On va dire une affaire. Département du gris, Tu ne vas pas souvent, toi non plus, mon Frank. J'aime ça.
1: <rire> ah, J'essaie de ne pas y aller souvent. Je t'ai parlé <rire> de mon épouse tantôt. Ben écoute, elle a un patois qui dit les choses claires ne causent pas de problème. Alors, j'espère que j'ai été clair. Tiens, pour rester clair. clair, parce que je sais qu'il est là, là puis qui nous attend, euh, notre premier invité aujourd'hui, c'est Stéphane Leroux. Stéphane, qui est le grand gourou du hockey junior, mais du hockey en général, ça ne l'empêche pas d'avoir des opinions surtout. Et puis, tu sais que dans la Ligue nationale, les discussions se poursuivent entre l'Association des joueurs et euh, les autorités de la Ligue. On est en train de dresser des paramètres là, pour euh, la reprise de la saison 2021-21. Est-ce qu'elle va commencer le 1er janvier, le 15 janvier, le 1er février? Quelque temps entre les deux, on ne sait pas encore. Mais ce qu'on sait, c'est que ça doit se régler rapidement si les camps d'entraînement doivent commencer le 15 décembre. Mais là, là, moi, je me posais une question. Puis ça, j'ai hâte de parler de ça avec Stéphane. Mettons, le camp d'entraînement du Canadien commence le 15 décembre. Il y a le championnat mondial junior qui va commencer pas longtemps après aussi. On va être en plein camp d'entraînement là-bas également. Moi, j'ai bien hâte de voir Romanov. J'ai bien hâte de voir d'autres jeunes du Canadien qui vont se greffer à l'organisation. Mais ma question que je veux poser à Stéphane Leroux, puis je la pose à toi, puis j'espère que les gens auront leurs commentaires là-dessus aussi. Est-ce qu'il y a des joueurs qu'on ne devrait pas voir à Montréal. Je ne parle pas de Romanov, parce que lui, il a une place chez le Canadien. Mais au lieu de faire venir des gars à Montréal pour un camp d'entraînement du Canadien puis de les retourner dans leur équipe universitaire et ou junior après ça, pourquoi pas les laisser aller défendre les couleurs de leur pays? Je ne sais pas ce que tu en penses. Je te laisse finir ça puis nous présenter notre premier invité.
0: Bon, il était là, euh, Stéphane, il t'écoutait patiemment, puis c'est du quoi, il est dans un troisième décor. Moi ça fait une coupe de show que je fais avec. Il a son décor devant Vegas, il a son décor dans son bureau, puis il est dans un nouveau décor, puis il a fait comme si ça paraissait pas parce que son micro est tombé, mais moi je l'ai vu. <rire> Steph, t'as entendu, euh, t'as entendu. Le... T'as entendu le préambule de, de, de François? Y a-t-il des gars qu'on ne verra pas au camp d'entraînement parce qu'ils seront dans un camp de hockey junior qui, soit-dit en passant, sera un tournoi exceptionnel cette année?
2: Bien, pas chez le Canadien, je pense pas. Parce qu'évidemment, Cole Caulfield, qui va jouer pour les Américains, n'a pas le droit de participer au camp de, de, du Canadien parce qu'il il il pourrait perdre son statut là, de de joueurs amateurs, donc euh, il va être avec le, les États-Unis, je pense qu'il n'y a pas de doute. Dans le cas de Romanov, il est trop vieux pour aller au championnat du monde de hockey junior, il est allé à 18 et à 19 ans, alors lui, ça ne cause pas de problème. Dans d'autres équipes, par contre, c'est sûr que ça peut arriver. Tu sais, on parle d'Alexis Lafrenière, avec les Rangers notamment, c'est sûr que si les camps d'entraînement de, de la Ligue nationale commencent le 15 décembre, il sera pas dans la bulle à Edmonton avec la formation canadienne. Toutefois, j'ai dit l'autre jour en ondes et euh, c'est un vœu pieux peut-être, moi aussi comme vous, je m'ennuie du hockey, j'ai hâte que le hockey de la Ligue nationale reprenne. Mais pourquoi pas attendre de reprendre le 20 janvier puis commencer les camps d'entraînement, mettons, le 6 janvier, le lendemain de la finale du championnat du monde de hockey junior. Alors, ça permettrait à tous ces bons jeunes joueurs-là de jouer. Là. Puis là, je parle pas juste de la frontière mais, tu les Devils pourraient prêter Jack Hughes aux États-Unis, les Rangers mm -hmm. pourraient prêter Capo Caco à la Finlande, parce que même s'il a joué dans la Ligue nationale à 18 ans l'an passé, il est encore admissible. Puis il y a quelques Suédois aussi, Finlandais, là, qui, ont, qui se sont promenés entre la, leur pays puis la Ligue américaine l'an passé qu'on pourrait voir. Alors, si la Ligue nationale Reprend vraiment le 1er janvier, mais c'est sûr qu'on ne verra pas Jack Hughes, Caco puis Lafrenière. Si la Ligue nationale reprend plus vers le 20, le 25 janvier, puis qu'on commence des camps d'entraînement peut-être deux semaines avant, bien là, il y a des chances que ces bonhommes-là soient là. Déjà, les Blackhawks de Chicago ont prêté Kirby Dak, qui a joué 64 matchs avec les Blackhawks l'an passé. Euh, on l'a prêté avec l'équipe canadienne, mais il y a une clause avec l'équipe canadienne qui dit que si les camps d'entraînement de la Ligue nationale reprennent, exemple, le 18 décembre, en vue d'un début le 1er janvier, bien là, Dak va retourner rejoindre les, les Blackhawks et ne jouera pas avec l'équipe Canada. Tu sais, il y a deux façons de voir ça. Si les et tous les bons joueurs sont là, ça nous donne un tournoi très, très relevé, puis c'est ce qu'on aime, c'est le fun. Si ces gars-là ne sont pas là, bien, ça donne la chance à d'autres qu'on ne pensait peut-être pas voir dans une équipe nationale qui, quelquefois, se taille une place, des fois par la porte d'en arrière. Puis, euh, tu sais, j'ai des exemples en tête. Je me rappelle de Simon Gagné, tu sais, en 99, qui était comme le 13e attaquant au départ, que si les gars de la Ligue nationale étaient revenus, il n'auraient pas fait l'équipe finalement compter 8 buts dans le tournoi et a fini sur le premier trio. Alors, tu sais, des fois, il y a des belles histoires comme ça aussi.
0: Dis-moi donc, euh, quand on parle des joueurs juniors, tantôt, tu as parlé, euh, M. Euh, Jean-Luc Pigeon, qui dit il y a un Maïsac, tu sais, on parle beaucoup, qui était repêché en deuxième ouais. ronde, qu'on s'empêcherait peut-être de voir euh, s'il était au championnat junior. Mais tes dates là sont bonnes. mais moi, je suis une équipe de la Ligue nationale d'hockey, puis je te donne un exemple. On commence le 20, les camps commencent le 2 janvier parce qu'on va laisser les joueurs dans leur famille, mettons le premier, on jase. Euh, même si le tournoi n'est pas fini, tu peux commencer cinq jours, une semaine, ton camp, sans ton top recru, sans Jack Hughes, sans Alexis Lafrenière, puis le laisser vivre le tournoi si il sera en finale. Parce que s'il si s'est fait sortir, puis il finit euh, quatre jours avant la finale, il va rentrer au camp d'entraînement la première journée. Les équipes ne vont pas se priver
2: cette expérience-là à un jeune joueur, là. Moi, je pense qu'on va se priver de ça. Exemple, dans le cas de la Lafrenière, on se dit qu'il a déjà fait deux fois le tournoi. Euh, si on veut qu'il ne manque pas de minutes, j'ai l'impression, avec les pros de la Ligue nationale, pour voir vraiment comment ça se passe un camp de la Ligue nationale. Puis euh, moi, j'ai comme l'impression que si la, les, les camps d'entraînement de la Ligue nationale reprennent euh, le 1er janvier, ou de quoi de même, Lafrenière ne sera pas avec l'équipe canadienne. Il est allé deux fois. Ah, ouais. euh, Michac, tu parles de Michac... Le Canadien va le laisser aller avec la République tchèque. Il ne fera pas le Canadien cette année, de toute façon, parce que, dites-vous une chose, le Canadien, quand... puis le Canadien et les autres équipes aussi, il n'y aura pas autant de joueurs invités au camp d'entraînement que quand on fait un camp d'entraînement... Euh, au, mois de, au mois de septembre, puis qu'on invite euh, 45-50 joueurs. Ouais. Ça va être un camp là, euh, très restreint. Là. Moi, je m'attends à avoir des camps de quoi 30-32 joueurs maximum. Alors, même un bonhomme comme Caden Goulet, qui, qui, qui a été le premier choix du Canadien, c'est sûr qu'en temps normal, tu as hâte de le voir au camp d'entraînement du Canadien, mais je pense pas que le Canadien va le priver de jouer avec l'équipe Canada Junior dès cette année, s'il se taille une place dans l'équipe à 18 ans, juste pour venir patiner euh, puis jouer peut-être un match euh, intra-équipe avant de retourner à sa formation junior après. Moi, je pense que l'expérience pour des gars comme ça, euh, qui viennent d'être pêchés... C'est mieux d'aller avec l'équipe euh, Canada Junior ou avec l'équipe États-Unis. Mais dans le cas de la Lafrenière, on sait qu'il ne jouera pas Junior cette année, qu'il va jouer dans la Ligue nationale. Un gars comme Jack Hughes, il a déjà une saison dans la Ligue nationale. Je ne pense pas que les Devils euh, vont se priver d'avoir Jack Hughes dès le premier jour du camp d'entraînement pour qu'il aille au championnat du monde Junior. Écoute, c'est mon opinion, là, mais si je me fie à ce que Hockey Canada nous a dit dans le dossier de Kirby Dak avec les Blackhawks de Chicago... Dax, si ça recommence avant la fin du tournoi, euh, il ne sera pas là. Il ne sera pas dans, la, dans le tournoi cette année, même si lui, il ne l'a jamais joué. Parce que, souvenons-nous, l'an passé, il n'a pas été prêté par les Blackhawks à l'équipe nationale à 18 ans. Puis à 17 ans, il n'était même pas au camp. Alors, euh, pour lui, ça va être une carrière sans avoir joué dans ce
1: tournoi-là. C'est ça qui est important ici, Depuis là, là, je vais prendre la balle au bon par rapport à ça. Il y a déjà des termes, euh, euh, des, des, des paramètres qui ont été négociés entre l'Association des joueurs et la Ligue nationale l'été dernier avant le protocole de retour là, au jeu. Donc, la prolongation de convention collective. Ce qui est déjà établi, c'est que les cas d'entraînement qui vont précéder la prochaine saison dans la Ligue nationale vont durer deux semaines. Il va y avoir une semaine de plus qui va être accordée aux équipes qui n'ont pas participé au retour au jeu. Mmh. Donc, il y a cette équipe, dont les Rangers de New York. Mais là, l'important, puis Stéphane a entièrement raison là-dessus, c'est quand la date? La date du début de la saison va être quand? Si c'est le 15 janvier, la date du début de saison, bien, les Rangers, pour prendre l'exemple d'Alexis Lafrenière et des Rangers, euh, même si eux auront droit à une semaine de plus de camp d'entraînement parce qu'ils n'ont pas participé euh, au retour au jeu, auraient grand intérêt à laisser Lafrenière à aller au championnat euh, pas à la relance, il était dans la... Oui, euh, oui, oui, excuse. Mais, non, non, oui, mais les sept clubs qui ont été euh, exclus, là. Euh, mais les Rangers, euh, euh, mon exemple n'est pas bon pour les Rangers, je m'excuse, mais peu importe. importe toi. Je voulais parler de la date, la date du retour. Si c'est le 15 janvier, là, le retour au jeu, ben, même si la fronnière, on sait tous qu'il ne jouera pas junior la saison prochaine, tu lui donnes un niveau de compétition qui est tellement élevé qu'il va être en mesure d'être plus euh, capable d'aider les Rangers lorsqu'il va rejoindre son équipe. Et c'est là où, pour moi, c'est super important euh, de pouvoir garder cette fenêtre-là ouverte. Mais à quel point, Stéphane, elle est ouverte, la fenêtre, parce que, je me souviens pas des règles exactes du hockey international pour le championnat mondial junior, mais tu as une date butoir à laquelle tu dois présenter ton alignement. Puis un gars qui n'est pas là à ce moment-là pourrait pas euh, arriver si jamais euh, la Ligue nationale donnait les, euh, euh, la possibilité ou les équipes de la Ligue nationale disaient en fin de compte, bien, rendu au, je sais pas moi, au 20 décembre, de dire OK, ben finalement, on va décider de laisser aller le Roux ou Gagnon ou Lemay aller rejoindre son club national.
2: Il n'y a pas de date, François, comme telle. Tu présentes ta formation la veille du premier match. Habituellement, c'est le 25 décembre. Là, ça va être le 24. Sauf que tu as le droit de te laisser des espaces ouverts. La façon que ça fonctionne, c'est que, comme exemple, cette année, on va permettre 25 joueurs au lieu de 23 en raison de la bulle. Alors, il y aura 22 attaquants défenseurs et 3 gardiens de but. Le Canada a droit de déposer sa formation le 24 décembre et de mettre, exemple, seulement 20 joueurs dessus et, et, et attendre de voir si, exemple, un blessé peut revenir au jeu ou un joueur qui pourrait être prêté plus tard peut revenir. Mais dans le cas du Canada, puis dans le cas de la bulle cette année, c'est ça qui est important, c'est qu'on veut rentrer dans la bulle le 14 décembre à Edmonton. Et là, il y aura quatre jours de de, comme on dit, de confinement, on ne pratiquera pas, on va être enfermé dans les chambres d'hôtel. Alors, on veut que le 13 décembre, à l'issue du camp Red Deer, là, on ait l'identité des 25 joueurs. Le 13 décembre, on va savoir qui va jouer pour le Canada ou pas. Et fort probablement que le 13 décembre, la Ligue nationale va avoir fait connaître ses dates de retour. Alors, on va savoir si, exemple, Kirby Dak peut entrer dans la bulle avec les autres joueurs ou si on doit le retourner aux Blackhawks de Chicago. Cette date-là va être une date très importante pour la, la formation des équipes nationales cette année. Peut-être qu'on va en faire rentrer plus dans la bulle un petit peu, qu'on pourra en sortir. Tu sais, on pourra se dire, ben, on n'est pas certain d'un joueur ou deux, on va s'en garder 27 jusqu'au 21, 22, 23 décembre, puis après ça, on en retournera deux, on en sortira deux de la bulle. Mais je pense que ça va être difficile d'en rentrer dans la bulle euh, après le 14 décembre.
0: Ben oui, il va attendre deux semaines, puis le tournoi va être fini. Mais euh, moi je veux juste c'est une opinion bien personnelle. Euh, Steph, tu connais les technicalités et les équipes comment ils pensent, mais mon opinion personnelle, Jack Hughes, qui n'a rien cassé l'an passé, aurait tout à gagner d'aller jouer avec des joueurs de son âge, ouais, dominer Martin, pour ne pas vous dire Martin, autre chose, lui, Martin, genre puis arriver en confiance avec son club, puis finalement donner ce que les Devils ont de besoin, même s'il manque quatre jours de camp d'entraînement.
2: Mais Martin, ils l'ont pas prêté l'an passé. Pourquoi ils le prêteraient cette année? parce que ça n'a pas marché, puis parce que ce pas le même directeur gérant. Ouais, Peut-être, mais écoute, je te dis pas que ça ne peut pas arriver, là, mais le gars n'a pas été prêté à 18 ans, là, tu l'envoies à 19 ans. Puis tu sais là-dedans là aussi, là, une des choses, que les équipes de la Ligue nationale sont toujours réticentes. C'est sûr que cette année, ce n'est pas le cas là, en ce moment parce qu'il n'y a pas de saison. Mais on a souvent parlé d'un jeune qui commence dans la Ligue nationale à 18 ans ou à 19 ans. Est-ce qu'on va le prêter à l'équipe junior? Des fois, les formations sont réticentes. Pourquoi? Parce que quand le joueur sort de l'alignement et il s'en va avec son équipe nationale pendant trois semaines, un mois... Là, je dis pas qu'on l'oublie, mais tu sais, il perd un peu ses repères, puis tout ça. Puis pendant ce temps-là, ben, on a rappelé un gars de la Ligue américaine, puis on se rend compte que ben, ce gars-là de la Ligue américaine, finalement, il fait la job qu'on ne pensait pas qu'il ferait. Puis, le, le joueur junior qui a pris peut-être un mois et demi, deux mois en début de saison à bâtir sa place, à bâtir une certaine confiance, bien, doit souvent tout recommencer à zéro. Tu sais, je me souviens de Curtis Lazar dans le temps, c'est un exemple qui me vient en tête. Tu sais, on l'avait prêté du côté des sénateurs, il était venu au camp à participer à l'expérience, puis quand il était retourné, ça avait été difficile. Il y en a même que des fois, on les prête à l'équipe nationale, puis après ça, on ne les ramène pas, on les retourne dans le junior. Souvenons-nous d'Anthony Dutler dans le temps. Alors, tu sais, l'équipe de la Ligue nationale, Là, oui, elle aime bien sa formation canadienne junior ou sa formation américaine selon canadien ou américain, mais elle pense d'abord à son équipe, à elle. Puis, moi, je pense que ça dépend toujours. Tu sais, souvenons-nous de, de Gard Snow avec les Islanders qui n'avaient rien voulu savoir de, de prêter Anthony Beauvillier à l'équipe canadienne. Puis, pendant que le tournoi jouait, Anthony Beauvillier, il mangeait du popcorn sur la galerie de paix on le laissait de côté. Tu sais, ça, c'était complètement ridicule. L'an passé, Lula ouais. Lamoriello n'a jamais prêté Noah Dobson à l'équipe canadienne. Puis, Noah Dobson était, passez-moi l'expression anglaise, LT Scratch. Puis, il regardait les matchs d'en haut alors qu'il aurait pu prendre toute une expérience avec l'équipe Canada. Alors, tu sais, il y a bien, bien des façons Donc, tu de s'engager là-dedans. Puis il ben, y en a. Y a, y a pour, pour certains cas, Martin, oui, as raison. Mais si, si Noah Dobson avait joué tous les matchs des Highlanders pendant, pendant le tournoi l'an passé, je n'aurais pas le même discours aujourd'hui. Mais tu sais, ça fait deux fois que les Islanders avec deux DG différents, que le Canada demande des joueurs, Anthony Beauvillier et Noah Dobson, pis les deux fois, ben, on leur a dit non, les deux fois, les gars ont mangé du popcorn. Alors, tu sais, dans ce temps-là, c'est décevant, c'est sûr. Okay.
1: En tout cas, ce que je retiens de toute cette discussion-là jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a des dates importantes à retenir. Celle du 13 ouais. décembre dont Stéphane a parlé par rapport à la bulle en arrivant à Edmonton. Ouais. Et... La donne et date du début de la saison dans la Ligue nationale, parce que si la saison commence le 1er février, bien, euh, le débat n'aura pas lieu. Si ça commence avant la fin du championnat mondial junior, là, il y aura débat, mais euh, tant qu'on n'aura ouais. pas cette donnée précise-là, euh, on va jongler un petit peu. Stéphane, on hey. va passer d'une bulle attends, à une autre attends, bulle.
0: Attends, François, si te attends, François je t'interromps encore, je ne suis pas fin, mais imaginez les codes d'écoute. Canada-États-Unis, Jack Hughes-Alexis Lafrenière. Ça serait écœurant. Je sais que les équipes ne le font pas pour ça, là, parce mais moi, je continue à penser, pour le joueur, ce serait excellent il arriverait avec un momentum incroyable dans son camp d'entraînement, mais imagine le match Jack Hughes-Alexis Lafrenière. Moi, je me prends un popcorn, je suis premier rangé dans mon salon.
2: Vas y Il y en a qui pensent comme toi, Martin, mais il y en a qui ont dit au pas. D'un coup, le gars se fait blesser au championnat du monde de hockey junior aussi. Tu sais, C'est des oh, choses qui arrête. arrivent des fois. Ah, alors, ben, ouais. Non, ben, mais oui. c'est pas moi. là. Moi, moi je veux les avoir là, Martin. Alors, ouais. Je sais, je sais. Mais c'est ça.
0: Vas-y, François. M'excuse.
1: Je reviens. Donc, je reviens avec ma transition de tantôt. On va passer de la bulle d'Équipe Canada Junior à la bulle de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Ça s'en vient. Le calendrier a été annoncé. Euh, Stéphane, tu gravites autour de la Ligue junior majeure du Québec depuis toujours. Euh, le plan, il te satisfait. Est-ce que ca, Comment tu analyses tout ce qui va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines euh, du côté de la Ligue de hockey junior majeure du Québec? «
2: On ne pourra jamais accuser François et Martin, la Ligue junior majeure du Québec et ses propriétaires, de ne pas tout faire ce qu'ils peuvent pour permettre aux joueurs de jouer. » Sais, je veux dire, en Ontario et dans l'Ouest, on est bloqué jusqu'en janvier et en février. La grosse raison, c'est parce qu'il y a des équipes aux États-Unis. On n'a plus de l'Oueston dans la Ligue junior majeure du Québec, alors quelque part, ça aide un peu. On n'a que des équipes dans les marchés canadiens. Dans les maritimes, là, ça fonctionne bien. À venir jusqu'à présent, il y a six week-ends de jouer, puis toutes les équipes, sauf deux, ont douze matchs de jouer. Alors ça marche sur des roulettes dans les maritimes. Il reste les 12, 12 équipes au Québec où on a eu des problèmes, des fameuses zones rouges. Il y a quatre équipes qu'on peut dire qu'ils n'ont pas eu de problème. Les deux de la BTB, Rimouski et Bécomo, on a joué ça là, en Périphérie, ça va bien. Les huit autres, il y a eu des ondes oranges, des ondes rouges. Là, on a créé un, un happening la semaine prochaine. Ça va commencer le 17, mardi prochain, à Québec. Euh, Jusqu'au 27. Et ce qu'on veut, c'est que c'est euh, cette équipe-là qui participent à cette... Euh, on peut un tournoi, mais il n'y a pas de gagnant à la fin là, parce que c'est des matchs de calendrier réguliers, mais c'est quand même un happening. On veut leur faire jouer chacune six matchs en 11 jours. Question de rattraper un peu le calendrier parce que les équipes dans les Maritimes ont 12 matchs de puis Il y a des équipes au Québec qui ont deux et quatre matchs de jouer. Alors, si ça fonctionne bien, cette bulle-là, qui coûte très cher aux propriétaires d'équipes, Bien, on va être capable de faire jouer les joueurs. c'est ça qui est important aux yeux des, des, de Gilles Courtois et des dirigeants de la LHGMQ. Alors, ça commence deux matchs par jour, 14h, 19h, à partir de mardi prochain. Non, on ne peut pas avoir de spectateurs, on ne peut même pas avoir de journalistes, on ne peut même pas avoir de recruteurs, on ne peut pas avoir d'agents. C'est seulement les joueurs, les dirigeants d'équipe qui vont être là, puis c'est comme ça que ça va fonctionner à partir de, François. de la semaine prochaine.
0: Stéphane, vous arrête les gars, les gens à la télévision s'arrêtent pour un sport flash. Nous, on continue sur le podcast avec François et Stéphane. Des grosses salutations, entre autres à Daniel Roy qui dit que c'est sa première fois qu'il est sur le show On Jase. Salutations, bienvenue avec les jaseux. J'ai pas eu le temps de faire la recherche, Stéphane. Il y a Benji qui me demande et dit ça serait vraiment triste qu'une équipe permette à un joueur d'aller au tournoi, mais pas à un autre. Exemple Capo Caco
2: et La Frenière. C'est quelque chose de possible. Euh, si on juge que Lafrenière, euh, il a déjà gagné deux fois ce tournoi-là, puis que, bien, il n'a pas gagné deux fois, il a été joueur par excellence l'an passé, puis ça fait deux fois qu'il le fait. Si on juge que pour lui, c'est important qu'il soit avec l'équipe, on le fait. Puis oui, c'est possible, effectivement, de... L'an passé, je parlais de, de, de Noah Dobson, de, des Islanders l'an passé. Les Islanders ont prêté un Américain qui jouait dans la Ligue américaine avec euh, le, la filiale des Islanders. On l'a prêté à l'équipe américaine l'an passé. On n'a pas prêté Dobson à l'équipe canadienne. Alors, les, les équipes de la Ligue nationale, là, oui, ils vont te répondre dans la version officielle. On va essayer de les aider, nos équipes nationales. Puis il y en a avec qui on a des affinités. Je pense aux Red Wings de Detroit à Steve Eiserman Il est très près de Hockey Canada. Je pense aux Oilers d'Edmond ou Bob Nicholson, et c'est l'ancien président de Hockey Canada, c'est sûr qu'ils ont une, une oreille beaucoup plus attentive aux dirigeants de Hockey Canada qu'à certains autres dirigeants de d'autres équipes de la Ligue nationale. Mais eux, là, la Ligue nationale, les équipes de la Ligue nationale, elles, ce qu'ils pensent, c'est d'abord et avant tout, nous, qu'est-ce qu'on a besoin comme équipe? Est-ce que ce jeune-là, on peut s'en passer pendant trois semaines ou pas? Puis tu sais, la théorie que tu dis, c'est une expérience incroyable, je suis d'accord. » Mais pour eux, l'expérience de, de pratiquer et de jouer avec des gars de la Ligue nationale, elle se vaut autant, sinon plus. Alors, c'est vraiment du cas par cas, messieurs. Là. Chaque équipe voit pas ça pareil. Je me souviens de Gard Snow. Je reviens avec lui. T'sais, il avait été chaudé, Gard Snow, quand John Tavares s'était blessé aux Olympiques. Vous vous souvenez? Puis il l'a perdu pour le après, reste de la saison après. Oui. Alors, après, après ça, quand l'équipe nationale quand à la porte pour t'emprunter un joueur, que ce soit au moins de 20 ans aux, aux Olympiques, où, hein, tu y penses un petit peu plus. Tu sais qu'est-ce qui t'est arrivé puis ça fait mal à ta concession. Puis lui, après ça, s'il fait pas essayer à cause de ça, puis il perd sa job, il est pas plus avancer Alors... Je ne dis pas que Gard Snow, c'est un grand DJ, ce n'est pas ça que je dis, mais c'est le genre de raisonnement <rire> qu'eux, ils ont. C'est le genre de raisonnement. T'sais, pourquoi l'an passé, Marc Bergevin n'a pas prêté Kotkaniemi à la Finlande? T'sais, il y a deux ans, à 18 ans, là, il jouait beaucoup Kotkaniemi, mais l'an passé, on s'en rappelle, ça allait où? Pas sûr. Puis la question, s'est posée dans des points de presse l'an passé. Puis eux, ils se disaient, bien, tu sais, la, la, la peur des, des équipes, tu envoies t'envoie Kotkaniemi avec la Finlande l'an passé, ça ne marche pas dans le tournoi. Tu avec des moins de 20 ans, puis il est tout croche, puis il finit avec un but, une part. Moins 3. Hein, pas sûr que la confiance est là quand il revient non plus. Les équipes nationales, ils pensent à ça aussi. Alors, tu sais, c'est comme ça qu'on vit ce, ce, ce dilemme-là, je dirais, à chaque année pour les dirigeants d'équipes de la Ligue nationale.
1: Puis moi, je vais répondre en plus à la question, quand on regarde les Rangers de New York puis qu'on se dit pourquoi Caco, pourquoi pas euh, Lafrenière, euh, il va y avoir beaucoup plus d'attention du côté des partisans et des médias à New York cette année au camp d'entraînement sur Alexis Lafrenière euh, que euh, Capo Caco en a eu même l'année passée. Euh, donc, à, à ce niveau-là, on pourra avoir une explication. Puis le bon vieux Lou Lamoriello... C'est pas un Canadien, c'est un Américain. Et euh, je peux vous garantir une chose, et il est très patriotique, il va tout faire pour aider le club américain mais il, va falloir, oui. il pourrait tout faire aussi pour nuire à l'équipe canadienne. Ça, je suis convaincu. <rire> Let's go, Jack!
0: <rire> On espère que Jack soit là. OK, euh, puis tu avais commencé à parler de la bulle, Stéphane, euh, puis euh, hein? tu en avais parlé avant la pause télévision. Euh, comment comment ça, va, ça, ça va marcher? Puis tu sais, avant le show, je parlais avec François, puis j'étais là ces gars-là sont un peu, tu déjà dans une bulle, sont déjà déracinés de chez leur famille. Tu sais, j'ai un chum, euh, son fils, il reste à Rosemère, fait que son gars, il joue à Québec. T'sais, les gars sont comme déjà déracinés, fait que d'être dans une bulle ailleurs que dans leur équipe ne devrait pas être un gros problème. Est-ce que c'est plus les études le problème? Comment tu vois ça, la bulle?
2: Non, c'est vraiment la famille de pension. Tu sais, contrairement à, contrairement à la Ligue nationale où on est vraiment rentré dans des hôtels et on sortait pas de là, là, les joueurs juniors habite dans des familles de pension depuis deux semaines, depuis le 3 novembre, parce qu'on sait qu'on veut commencer ce bulle-là vers, vers le 17 novembre, c'est ça qui va arriver. On leur demande depuis deux semaines d'être encore plus vigilants dans les familles de pension, d'éviter de, de voir des, des amis, des amis de la famille de pension, d'essayer même d'utiliser une salle de bain différente. Plein de petits trucs qu'on a donnés qui viennent de la santé publique, j'imagine, pour éviter le plus possible d'avoir de, de, de contamination tous les joueurs qui vont entrer dans la bulle et les dirigeants qui les accompagnent, 34 par équipe, les joueurs et les dirigeants, vont tous subir des tests demain, trois jours avant de rentrer mardi dans la bulle, lundi et mardi. Alors, on subit des tests et on va subir des tests à tous les trois jours pendant qu'on est dans la bulle. Et les, les quatre endroits où les équipes vont avoir le droit d'aller, ça va être l'hôtel, euh, L'autobus pour aller à l'Arena, le pavillon de jeunesse pour les entraînements, puis le centre vidéotron pour les matchs. Et ils ne seront pas en contact avec personne. On ne veut même pas que les joueurs se fréquentent de chambre en chambre dans les hôtels. Chacun va rester deux par chambre et tout wow. ça. J'ai lu un paquet de directives justement ce matin. Ça coûte beaucoup d'argent. J'ai essayé de savoir avec les équipes. On est un peu réticent à donner des chiffres. Là, mais un calcul rapide, c'est facile de penser que chaque formation, là, ça leur coûte 50 60 000 cette aventure-là, là, pour jouer six matchs au centre vidéotron en confinement, en payant les hôtels. Les repas à tous les jours, c'est facile de penser ça. Fait que tu multiplies ça par 7, on parle d'une affaire de 400-450 000. Tu sais, la Ligue met des efforts pour qu'on joue. Puis je sais qu'il y a des gens sur les médias sociaux qui disent « Mais pourquoi ils font ça? Là? Pourquoi ils font pas comme l'Ontario puis l'Ouest puis qu'ils attendent pas en janvier que ça aille mieux? » Bien, premièrement, la Ligue est proactive, soulignons ça. Puis deuxièmement, comme Gilles Courtois disait en point de presse la semaine passée, euh, ça veut pas dire qu'en janvier, ça va aller mieux. Là. Moi, j'attends jusqu'en janvier, puis ça ne veut pas dire qu'en janvier, ça va aller mieux. Déjà, là, juste, moi, je dis toujours la même chose, juste pour les six équipes des maritimes. Elle a bien fait, la Ligue, de partir sa saison parce que pour, pour ces équipes-là, ça va super bien. Là. Ils ont 12 matchs de jouer Dans deux semaines, quand les équipes qui participent à la bulle vont sortir, ils vont avoir 16 matchs de jouer sur 60. C'est quand même pas rien. Là. On va avoir réussi à jouer presque le tiers d'une saison. Ces gars-là, là, en ce moment, se font voir via le web. Il y a des recruteurs dans les maritimes qui sont là et qui... Euh, qui sont capables d'observer ces jeunes-là. Alors, moi, je pense que pour ça, là, puis Gilles Courtois le disait, dans l'Ouest de l'Ontario, les mères ça, être bien mieux dans notre situation que dans la leur présentement, d'être obligés d'attendre. Puis, eux, la raison pour laquelle ils attendent, c'est vraiment l'histoire des frontières américaines. Eh, hey, la Ligue d'Ontario, ça va commencer en février. Là. Tu sais, ils vont jouer 40 matchs ça, cette pas année, dire ça va être ouvert. deux rondes de série. Exact. Ça, les autres c'est ça qui est problématique. Dans ouais.
0: l'Ouest, là, c'est plus facile. À la télévision, on va revenir. Bon, les, ge les gens à la télé euh, se joignent à nous parce que là, le, le feu était pogné. J'avais de la misère à arrêter Steph, j'avais de la misère à arrêter François. Euh, on a commencé à, à continuer ah, à jaser non. sur euh, la bulle. Ah non, étais incontrôlable François Gagnon incontrôlable. Si on était à petite école, tu serais dans les coins et tu aurais une copie dix fois. Euh, mais euh, merci beaucoup de euh, vous joindre à nous. Euh, vous pouvez bien sûr communiquer avec nous sur nos pages OnJase sur rds.ca, le Facebook d'RDS et le Facebook de OnJase. Euh, entre autres, Denis Giraud qui dit « Pour ma part, tu es rendu dans la Ligue nationale de hockey, tu restes là, laisse ta place euh, aux gens qui n'ont pas de contrat. » Bien sûr, il revenait sur la situation qu'on parlait un peu plus tôt, euh, mais depuis, on a changé de sujet. On est à, euh, au sujet des bulles. français. Stéphane est en train de nous expliquer à quel point c'était complexe. Moi, Stéphane, je salue ce que tu viens de dire, puis je suis pas mal sûr, je vais donner la parole à François, si tu veux. Ça donne une belle carte de visite pour la LHJMQ. Les, les joueurs européens, des fois, ils ont à choisir entre la Ligue de l'Ontario, la Ligue de l'Ouest, la Ligue de hockey junior Majeur du Québec, puis on voit qu'au au Québec, on fait des efforts pour être avant-gardiste, pour être en avant de la parade et non pas subir. Je salue ça. Puis l'Ontario, tu dis qu'ils attendent après les États-Unis, puis après la frontière pour ouvrir il n'y a pas de garantie que ça va être ouvert en février puis en, en janvier. Vas-y, François.
1: Bien, euh, je partage ton point de vue là-dessus parce qu'au au fil des dernières années, on a toujours été rapide dans les jugements apportés euh, contre ou à l'égard de la Ligue de hockey junior majeure et de ses dirigeants, celle du Québec, bien sûr. Et je te dirais même que euh, euh, de la frontière québécoise ontarienne jusqu'à l'océan Pacifique, on a toujours, malgré les résultats, regardé la Ligue du Québec de haut euh, par rapport à ces circuits-là. Alors de voir que des choses sont faites et sont faites de façon euh, intelligente, Organiser sans minimiser les conséquences économiques pour justement maximiser euh, je te dirais la sécurité des jeunes là. Euh, je, trouve ça, je trouve ça très louable et Stéphane a entièrement raison de le souligner parce que quand on doit critiquer la Ligue de hockey junior majeur du Québec et son commissaire, son président, on le fait souvent, mais inversement, quand il y a des choses qui sont faites et bien faites et faites rondement, ben, il faut le souligner aussi. Et là-dessus, ben, on ne pourra jamais le reprocher d'avoir pris de bonnes décisions. Est-ce que ça va fonctionner? Hey, j'étais le premier à dire que les bulles dans la Ligue nationale, ça allait percer de partout, puis finalement, ça a été tellement étanche, tellement bien euh, gérée que ça a permis à la Ligue nationale de se rendre jusqu'à la Coupe Stanley. Alors, j'ai bien hâte de voir le taux d'efficacité de, et le niveau de succès que cette opération aura à compter de euh, la semaine prochaine à Québec.
0: Comme d'habitude, je pensais t'aller chérir, Steph. Comme d'habitude, tu as beaucoup de love sur nos pages. Euh, les gens sont contents quand tu es là. Puis je pense que tu vas être là également la semaine prochaine. Tu vas être avec nous autres. Il euh, y a Sam qui aimerait ça te poser la question pour presse à garder pour la semaine prochaine. Sam Doyle qui dit, peux-tu demander à Stéphane qu'est-ce que la Ligue pourrait faire pour euh, être encore une Ligue de développement encore meilleure? Tu sais, pour que ça soit comme la sommité en, 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 comme Ligue de développement, par exemple, de la LHGMQ. On pourrait se garder ça pour euh, la semaine prochaine. Mais euh, Steph, encore une fois, gros job, les gens te donnent beaucoup de love. Je ne sais pas pourquoi, il y en a un tantôt qui parlait, à chaque fois que Steph vient sur le show pour faire des émissions spéciales avec Martin, c'est épique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait. <rire>
2: <rire> c'est gentil. Merci beaucoup à toute ta, ta communauté. Puis écoute, pour la LHJMQ, elle fait partie de la Ligue canadienne. Alors, c'est certain que la Ligue junior majeure du Québec peut essayer de faire des choses comme elle fait en ce moment par elle-même. Mais souvent, c'est une globalité avec l'Ontario et l'Ouest. On fait partie d'une de, de, grosse affaire qui a, qui a 60 équipes euh, d'un océan à l'autre, qui a des équipes aux États-Unis. Alors, des fois, il faut suivre un petit peu ce que les autres font. Mais la Ligue canadienne de hockey, c'est la, la Ligue numéro un qui fournit le plus de joueurs à la Ligue nationale année après année. Oui, il y a plus de joueurs européens qui viennent maintenant. Oui, il y a plus de joueurs du programme américain qui en avait il y a, a 25-30 ans, c'est sûr. Mais la Ligue canadienne de hockey, dont fait partie la LHMQ demeure la, la référence là, pour euh, la formation des équipes nationales, que ce soit les moins de 20 ans, les moins de 18 ans, que ce soit au niveau même, quand tu, quand tu regardes les, les équipes olympiques puis tout ça, la plupart des joueurs ont passé par la Ligue canadienne de hockey. Alors, tu on peut toujours faire mieux. On s'améliore, je pense, depuis 30 ans au niveau de, ah. des études, au niveau de, de, de la drogue, puis tout ça. Puis ça s'en va dans la bonne direction, mais il y a toujours des améliorations à faire. Puis là, on vit quelque chose qu'on n'a jamais vécu dans, dans le hockey junior, là, une pandémie. Puis euh, on essaie de trouver... Moi, en tout cas, je salue là, les dirigeants. J'ai Courtois, Courteau, Martin Lavallée, son, son adjoint, tous les dirigeants de la Ligue, de, de trouver des façons de faire. Tu sais, les équipes juniors, ça ne roule pas tout sur l'or. Les gens ont tendance à penser des fois que les remparts de Québec, c'est la norme partout. Les remparts font de l'argent, les Knights of London font de l'argent, les gros marchés. Mais pour chaque rempart de Québec, il y a des titans de Cadibé Hatters et des Foreurs de Val-d'Or qui ne roulent pas sur l'or. C'est un jeu de mots, peut-être, Val-d'Or et Or. Là, mais tu sais, quand tu as 14-1300 <rire> personnes dans ton <rire> aréna... Là, c'est pas toujours évident. Alors, pensez à ces marchés-là aussi, là, qui doivent débourser. Tu sais, euh, c'est facile de dire, hey, les Moussets ils attirent 10 000 personnes, ils font de l'argent, Bobby Smith à Halifax, mais c'est pas comme ça partout. C'est pas la norme. La norme, tu fais pas d'argent au hockey junior. tu juste de « break even », comme on dit en anglais. Là.
0: Bien, Steph, encore une fois,
2: un gros merci de
0: ton passage avec nous autres. d'être venu. La semaine prochaine, tu peux enlever ton veston. On jase, demeure, on jase, Steph. Puis euh, tu peux reprendre ton décor ah, ben. de bureau aussi. Il <rire> n'y
2: a pas de problème. n'aimes ah, pas, <rire> pas, pas mon corps dans l'arrière, quoi?
0: Je sais pas. Moi, je suis un conservateur. J'aime ça quand tu restes dans tes euh, vieilles affaires.
2: À Las Vegas, tu aimes ça? Je ouais,
0: okay, si te beau, promets ça, que
2: la semaine prochaine, je vais être à Las Vegas.
0: All right. T'abrases. Attention <rire> à toi. Merci d'être venu.
2: Merci. Salut.
0: Ciao. C'était l'excellent Stéphane Leroux, puis je vous le dis, c'est l'unanimité quand il passe sur le show. Les gens adorent. Euh, Steph il y a un petit côté en plus. Euh, comment je te dirais, François, il y a un petit côté euh, encyclopédie. Il sors un nom, puis il part pendant euh, 10 il minutes sur, sur le gars.
1: C'est exactement ça. Écoute, ça fait euh, pas mal longtemps que je connais Stéphane Leroux. Je l'ai côtoyé pour les premières fois euh, alors que je couvrais les activités des Olympiques de Hull. Et j'insiste sur le fait que c'était les Olympiques de Hull à ce ah moment-là. Oui. Euh, c'était pendant un local de la Ligue nationale en 1994. Euh, euh, et à ce jour, Stéphane Leroux n'a jamais changé. Ces choses sont claires. Sont précises. Tu l'as dit au niveau encyclopédique, ces dates, il, il est toujours. C'est une source d'informations intarissables. Il a une mémoire phénoménale et il est toujours en mesure de te mettre les choses euh, précisément et clairement et euh, de manière à éviter là, toute spéculation. Puis tu sais, moi, des fois, là, avec les cheveux gris, bien, la mémoire a baissé. Des fois, je fais des mauvaises associations. <rire> tu sais, des fois, je me trompe entre le 13e trou et le 16e trou. Ah, euh, ai je fait, le <rire> « inside joke » réglé, euh, euh, mais euh, pour expliquer en partie euh, les loves dont tu parlais à l'endroit de Stéphane Leroux. Ça, ce, c'est une des nombreuses euh, explications. Puis, il connaît sa dire. game vraiment profondément.
0: va te le dire, moi, ce que t'aimes. Puis, je pense que des bébites comme toi puis moi, c'est ce qu'on aime des gens. Il est travaillant. Un mot, travaillant. Quelqu'un qui est travaillant, on veut travailler avec ça. ça, on veut s'associer avec ça. All right, on va les rejoindre immédiatement. C'était François, on va les rejoindre Guy Boucher qui est au, au bout également du, du fil. avec Un autre jager. travaillant. Ouais, pas pire, pas pire. Tu te considères-tu travaillant, toi, Guy?
3: <rire> là, c'est sûr que c'est pas le même type de travail. Hein. Je Si tu parles de cash coach, si tu nous parles euh, maintenant, c'est pas la même chose du tout. Là. Mais oui, ben, je te dirais que... C'est peut-être ma, ma, ma qualité première parce que il faut, faut que ça compense pour les 50 autres défauts. Fait il faut que je travaille à Joie le vert. <rire>
0: <rire> Mais parlons-en, puis tu sais, je t'en parlais tantôt, là. Euh, Claude Julien nous a dit il n'y a pas longtemps, euh, on regarde des vidéos, on travaille fort tout ça, Puis là, on n'a toujours pas de date. Peut-être que ça va être au mois de janvier. fait théoriquement, il reste au moins encore un mois à se demander quand est-ce qu'on va revenir. Si t'es coach dans la Ligue nationale de hockey, euh, puis surtout Claude Julien qui avait la même équipe ou avec quelques ajustements cette année, à un moment donné, va-tu dire à ses adjoints, hey, « Les gars, on ferme des ordinateurs trois semaines, on prend un break pour qu'on s'enverra dans trois semaines, là. ça donne rien de se brûler devant la bite.
3: » Non, ça, c'est l'été. Euh, dans un contexte normal, tu vas avoir ça parce que, un, tu veux que tout le monde... me Prendre une pause mentale, émotionnelle et tout ça. Tu veux que ton staff revienne, euh, revigorer et tout ça. Puis tu veux aussi que ton, ce que tu fais habituellement comme entraîneur-chef, tu donnes des, des devoirs à tes, à tes assistants, tes assistants entraîneurs. Moi, chaque été, quand c'est fini, c'est ok, on regarde les, les cinq meilleures équipes de la Ligue nationale dans toutes les euh, dans toutes les phases de jeu. Alors moi, je participe à ça. Je me je me je me tiens, à je suis quatre cinq sortes de, de de phase de jeu, puis un autre assistant, c'est d'autres choses, puis ainsi de suite. Alors, on compare, puis on prend tout l'été pour pour évaluer. Puis après ça, moi, j'aime ça avoir tout mon staff là, qui, euh, qui est prêt à revenir mentalement avec l'enthousiasme, parce que le premier ingrédient pour du succès, c'est de l'enthousiasme. Et puis, euh, après ça, on, je me mets à regarder là, le travail de tout le monde pour voir qu'est-ce qu'on peut euh, qu'est-ce qu'on peut changer, améliorer, avec qu'est-ce que moi, j'ai vu dans l'été, avec toute mon évaluation. Euh, parce que, tu sais, quand tu fais une évaluation en fin d'année, là, on... C'est souvent très émotionnel, c'est souvent très euh, négatif. Euh, tu sais, tu exit meeting, tout ça, tu as l'impression, même que tu as une grosse saison, tu as l'impression d'avoir rien fait de bon. <rire> de toute façon, c'est comme ça coaché. La vérité, c'est que toute l'année, je pense qu'il n'y a presque aucune journée où tu arrives chez vous, que c'est vraiment une journée positive, parce que t'as quand même 40 personnes autour de toi à, à ta charge. En, et puis il y a toujours quelque chose qui fonctionne pas tu, sais, tu gagnes un match 4 à 1 puis finalement ben, t'as deux gars de blessés, t'as une chicane entre deux gars il euh, y a un gars de malade euh, t'as une déception dans un échange tu sais, y a, y a, c'est tellement dynamique il y a tellement de choses qui arrivent qu'il faut que tu t'habitues à être capable de passer à d'autres choses parce que c'est très rarement très positif euh, même quand on gagne un match parce que toujours quelque chose ben non, ben la vérité, c'est que c'est une <rire> des es caractéristiques... des. Ben, c'est Oui, dans le fond, c'est une des caractéristiques majeures. Tu dois être capable de prendre ce qui est négatif et puis de passer à d'autres choses ou de transformer ça en quelque chose de positif euh, pour justement avancer. Tu sais, quand tu perds euh, trois matchs en ligne, t'as un robot, métier comme tu veux puis regarder tout le positif. Euh, t'as tout le monde sur le dos là. Fait que t'sais, tu dors pas, tu dors pas parce qu'il faut que tu trouves des solutions. Et puis les solutions, la vérité, tu les trouves la, souvent la nuit. <rire> Pourquoi? Ben parce que tu regardes ta cédule. Exemple, tu joues tu joues un match, ben, puis tu finis tes médias, après ça ton gérant, tes, tes, tes assistants entraîneurs, t'es as, obligé de parler à ton, ton staff médical, tu t'as eu tel joueur qui a eu ça, ainsi de suite. Bien, il est rendu minuit et demi, tu pas su pas encore. Tu n'es pas parti de l'aréna. Le temps que tu arrives chez vous, le temps que tu sors, le temps que tu es fini, 3 h du matin, tu n'as pas encore retravaillé sur ton lendemain. Puis Le lendemain matin, ben, c'est à 7 h. Tu au travail à 7 h, puis il ne faut pas que tu te présentes. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Toi, tu es, es en charge de déjà avoir un, une direction et un plan pour la journée pour tout le monde. Fait que ça, ça veut dire que à 7 h et quart, puis 7 h 30 tu ton déjeuner, puis après ça, quand le monde arrive à à 7,5-8 mois encore, tu t'as mangé 3-4 bouchées, puis t'es déjà en train de commencer à étaler ton plan avec ton staff. Avec, ta... Alors, tu sais, oui, c'est un feu roulant. Je pense que j'ai amené des amis pour voir que ça, ça a été intéressant pour eux, là, parce qu'ils voulaient juste voir c'était si comment une journée dans... dans... Parce que deux types de journées. T'as une journée, ben, il y a trois, finalement, sur la route. T'as une journée que tu voyages, puis t'as une journée où t'as pas de match, puis t'as une journée où t'as des matchs. C'est trois types Je peux de te journées dire, moi, c'est plate.
0: <rire> je te dire, moi, je suis le voir pendant Game Day, c'est plate en temps. On avait fait 11 de Ottawa, puis euh, on s'est à peine croisé cinq minutes pour se dire Allô, bye. <rire> C'était plate. <rire> hey,
3: c'est ça, c'est parce que hey. c'est sans arrêt, là. ça arrête
0: Moi, pas, je vais embarquer là-dessus deux, deux
1: secondes. Oui. Moi, je vais embarquer là-dessus, Guy, parce que je trouve ça super intéressant ce que tu dis, mais inversement. Je vois peut-être des côtés négatifs à ça. Puis je vais faire un parallèle entre la job de, euh, de Martin puis la mienne, la job de journaliste puis la job de coach. Moi, oui. il arrive des fois où j'échange avec mes collègues les plus proches puis je dis, hey, là, là, il faut que j'arrête de regarder le jouer parce que je vois juste le négatif. Quand oui. j'ai l'impression oui. que je tombe sous le dos à un gars pour des raisons exagérées. Toi, tu le coaches, oui. ce gars-là. oui. Oui. Quand tu passes des heures et des heures et des heures à analyser, à suranalyser et à peut-être trop analyser, est-ce que justement tu te creuses pas un problème au lieu de trouver une piste de solution?
3: Non, parce que je, je vais te dire franchement, c'est très rare que tu vas t'éterniser sur un joueur parce que tu en as trop. C est, c est, puis ça... Ça ça revient tout le temps, le coach, il m'a pas parlé, le coach il m'a pas parlé, Bien, ça, là, on a parlé Martin là longuement l'autre jour, on a fait une émission là-dessus. Dans, dans le monde aujourd'hui là, c'est pas vrai ça là, ça se c'est pas pour. Pourquoi Parce que tu as un staff complet. Fait si moi je passe par exemple euh, une demi-heure avec un joueur, on va, on va parler soit de sa vie personnelle, du vidéo et tout ça, mais je ne referai pas une demi-heure de vidéo le lendemain matin, puis une autre vidéo l'après-midi, puis le jour d'après, puis laprès midi Ce pas comme ça que ça fonctionne. C'est Une fois que tu as fait ton intervention, tu laisses le joueur, tu laisses un peu de liberté au joueur pour pouvoir respirer et penser à ça, voir comment il, 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 va, se, il va évoluer là-dedans et tu vas souvent avoir les assistants qui sont au courant un petit peu des... Ben pas un petit peu, ils sont au courant des interventions parce que entre, entre entraîneurs, il faut coordonner tout ça aussi là, parce que quand il y en a un qui y parle, l'autre il parle dehors l'autre il parle sur la glace puis tout le monde ne dit pas la même chose euh, c'est sûr que le joueur peut être perdu ouais. c'est pour ça qu'on a, on a des, 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 des rencontres régulières moi j'appelle ça des touch charts en anglais c'est un, un, euh, un calendrier si tu veux de semaines. Et, et à toutes les semaines et à toutes les deux semaines on vérifie qui a ce qu'on appelle touché un joueur ça veut dire que qui a abordé un joueur et euh, on voit si on a touché tout le monde au bout d'une semaine et demie deux semaines parce qu'en une semaine là, tu ne peux pas toucher tout le monde tu as 24 joueurs tu as, as tellement de choses à faire alors tu, vois, tu vas choisir certains gars, d'autres gars, tu as moins besoin de leur parler, il y en a qui t'as pas besoin du tout de leur parler, mais il y en a d'autres, écoute, ils prennent tout ton temps. Alors, c'est là qu'avec le temps, tu, ta, tu, tu vas chercher, euh, habituellement, tu vas chercher ton, ton, ton un tiers du milieu. Fait que tu, tu gères euh, avec qui tu vas passer le plus de temps, puis combien d'interventions tu vas avoir. Alors, oui, tu vas passer énormément de temps, mais tu vas passer énormément de temps sur une panoplie de choses. Alors, c'est pas sur une chose, c'est très rare que tu vas t'acharner sur une chose. Par contre, avec sans dire de non, si toi, tu as eu ton intervention vidéo, après ça, tu as eu une intervention verbale, après ça, tu as une intervention sur la glace, après ça, tu as une intervention hors glace avec un café, puis là, là, ça n'avance pas. Là, c'est sûr que là tes assistants. Quelqu'un d'autre va te complémenter. Alors, lui va essayer d'une autre façon. Ou, le contraire, on va lui donner, on va lui donner euh, une tonne de liberté, puis on le laisse tranquille pendant une semaine. Alors, ça, ça, c'est très jaugé. De te dire que tu t'achantes sur quelqu'un, je vais te dire quand ça arrive. Quand ça s'échelonne sur une très longue période de temps et qu'il y a soit euh, une, une mauvaise attitude, soit euh, un, un manque d'intelligence, c'est plate, mais ça fait partie de ça aussi parce qu'il y en a qui ont des, des, des problèmes d'incapacité de d'apprentissage. Ouais, ben c'est ça, il comprend pas, il veut. T'sais, t'sais, il, t'sais, tu fais plein de fois qu'on y monte, puis il comprend pas encore, mais c'est parce que c'est plus Atom, puis oui, Bantam. Tu dans le pro, t'as quelqu'un pour le remplacer, alors Il faut que ça aboutisse. Ben oui, il faut que ça en bref. C'est là que je te dirais, François, que c'est difficile. Des fois, on ferme notre gueule comme entraîneur publiquement, mais quand t'entends qu'un gars, il, il, il s'est pas fait parler ou que l'autre n'a pas passé de temps, écoute, des fois, tu vires fou. Là. Surtout, comme j'avais dit ça, il faut que j'ai passé une heure et demie avec un joueur, puis trois jours après, son, son agent appelle le gérant, puis il me dit, garde, il parle pas à mon gars. Pis quoi? ta là. J'ai tout tassé dans ma journée pour prendre une heure et demie avec. Puis trois jours après, tu sais... Comme j'ai dit à Martin, pour le résumer pour toi, François, c'est pas vrai, là. Les joueurs se font parler continuellement. Non, Par contre, ce qui arrive très les... souvent, François. c'est qu là, entend... là,
1: les... là que les journalistes. Oui. C'est là que les journalistes entrent en ligne de compte, puis c'est là que les journalistes qui savent ce qui se passe euh, euh, au sein du vestiaire, puis autour du bureau du coach, parce qu'on ne sait pas toujours tout ce qui se passe dans le bureau exact. du coach, mais sont capables oui. de dire :« Eh hey, là, chez nous, avec le, le fait qu'il n'y avait pas de communication. » Je pense eh ici oui. à l'ancien numéro 13 du Canadien. Euh, moi, je le sais et je l'ai écrit et je l'ai dit. Euh, S'il y a un gars qui s'est fait parler, c'est bien lui. Alors, quand j'entends des affaires de même, c'est ma job de dire, puis je ne vais pas à la défense de Guy Boucher ou d'un autre. Coach. Je fais juste dire, wow, 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 un instant, là, ce qui vient d'être présenté, là, c'est pas tout à fait toute la vérité. Hey, peux -tu, ouais, là, euh, mais, moi, mais, je peux-tu... Moi, je vais utiliser puis, alors, deux alors, mots.
3: C'est parce que souvent, c'est pas Attends que ça va pas parler. C'est que, que... Il entend pas ce qu'il veut entendre. C'est une grosse différence. Ouais. Parce que toi, c'est expliquer ouais, au joueur ce qui doit être, ça. ce qui manque. Et c'est pas ça que le joueur veut faire. Mais comment tu lui dirais 25 fois, il l'entend pas. Fait que ça, c'est, je te dirais, ce qui est le plus fréquent. Euh, parce que puis, ouais. le gars, finalement, attends, qui, attends. à la ouais, oui. langue, c'est la, la répétition. Tu sais, c'est comme ça que ton enfant se fait mille fois que tu lui dis, là, hey ta vaisselle, tu vas la mettre dans la vaisselle. Tu si dis d'une façon, d'une ben, façon, de façon, de façon, de façon, c'est façon, m'amener à 20e façon, là, tu en as ton casse. Là. Fait que là, c'est là qu'il faut comprendre ouais, qu'il y, qu y a toute une démarche pour en arriver à un, un, un certain résultat.
0: OK, mais là, là, moi, je veux mettre... Quand François a dit « Des fois, je regarde tout le temps le même gars puis je finis par m'acharner dessus. Moi, il y a un autre qui m'est venu en tête. Je le salue, David Schlemko. » Après ça, quand François <rire> te passe le pas Guy, puis qu'il pose la question, y tu On ne peut pas aimer tout le monde dans la vie. À un moment donné, il y a un gars qui est en inversion. Il ne comprend pas ni de la tête, ni du derrière. Puis tu l'as en inversion. Puis comme François dit, il y a juste lui, tu vois, puis c'est tous ah, ces gaffes à lui que tu n'en manques pas une. Ça arrive-tu, ça, Guy? Dis-moi la vérité. Oui. Dis-nous la vérité. C'est oui. ça que François veut
3: savoir. Oui, puis François a raison parce que ça, c'est le côté humain dans toutes les sphères de la société. Un professeur, un, un coach de badminton, un, 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 un président de compagnie, un dirigeant d'entreprise... Et tu, tu peux pas avoir tout du monde que t'aimes qui sont parfaits, parce que là, es sûr de gagner la Coupe Stanette tous les ans, là. <rire> <T'sais>, <rire> et, et, le, 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 une équipe de la Ligue nationale, c'est représentatif d'une portion de la société dans d'autres sphères. Alors, tu vas avoir les mêmes, les mêmes problèmes et tu vas avoir les mêmes côtés positifs. Et euh, oui, t'as des gars... Euh, des fois, c'est plus difficile, comme par exemple pour moi, euh, des fois, c'est plus difficile pour un gars émotionnel qui est un peu moins cérébral, et je connecte moins avec ces individus-là. Alors, est-ce que je suis capable de les diriger? Absolument. Est-ce que je suis capable d'avancer avec eux? Oui, mais si tu me demandes si c'est ce type d'individus-là avec qui j'avance le plus et le plus rapidement, non. Donc, c'est là, euh, par exemple, que des gars comme Martin Raymond, avec qui je m'entourais, c'était phénoménal avec des individus comme ça, Ben plus de patience. Alors, c'est là que ça revient à ce que j'ai dit tantôt, tu vas euh, finalement euh, euh, répertorier ton, ton groupe en certains types d'individus, tu en qui sont plus Visuel, il y en a qui sont plus auditifs, euh, il y en a qui sont euh, émotionnels, rationnels, euh, il y en a qui fonctionnent juste avec les images. Écoute, il y a, il y a une panoplie de types d'individus. Il faut que tu saches qui, qui tes joueurs sont. Puis à partir de ce moment-là, c'est quoi les forces de tes entraîneurs adjoints et tes forces à toi. Et puis d'essayer de maximiser ça avec, avec tes atouts. Alors, ce qui fait que oui, tu peux passer, souvent tu vas te passer à la rondelle, tu vas te passer le joueur, c'est clair, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a des moments donnés aussi, l'entraîneur, lui, il y, a, il y a comme une personnalité là, à, à, à nourrir, si tu veux, dans le sens que si l'équipe en ce moment a besoin de se faire fouetter, ben toi, tu peux pas être tout doux avec deux trois de tes joueurs. Là, là tu, tu, vas, tu vas enlever l'effet collectif que tu vas avoir à ce moment-là. À d'autres moments donnés, c'est l'inverse. C'est une période extrêmement difficile. C'est quand les gens pensent que tu vis des moments très difficiles ou que l'équipe est atterrée, que c'est là qu'il faut que tu sois ton plus tough. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est le contraire. D'envie, quand tu es atterré, oui. c'est là que as le plus de besoin plus du, sport. du sport. Ben oui, ben oui c'est ça. Alors tu es plus faible, tu es moins apte à être capable d'accepter soit la critique ou soit ce que tu as à faire pour t'améliorer. Quand ça va extrêmement bien, euh, je, comment il s'appelle euh, ben d'autres entraîneurs nationaux mais Scotty Borman, entre autres, me disait il dit, tu sais, mes joueurs me détestaient le plus quand ça allait très bien, puis Steve même me l'a confirmé. Pourquoi? Parce que ces joueurs se demandaient, comme moi aussi je fais d'ailleurs, je vais être franc, euh, quand ça va très bien, c'est là que j'essaie de de, de, de pousser le plus possible pour monter de standards. C'est là que les standards augmentent. C'est quand ton équipe va bien, quand ton groupe va bien, quand un joueur va bien, c'est à lui que je lui en demande le plus. Alors, tu sais, même à la maison, c'est pareil que mes, mes trois enfants. Je n'ai pas les mêmes exigences pour mes trois enfants. À l'école, en, mon garçon, c'est un génie. Alors, alors c'est clair que lui, je vais être très, très exigeant envers lui. Naomi au hockey, écoute, elle est, elle est exceptionnelle au hockey. Alors, c'est clair que c'est une pratique où elle n'a pas la même éthique de travail, où elle n'a pas la même entrain. Mais là, c'est clair que je vais intervenir. Puis, mon autre fille est extrêmement sociable et tout ça. Alors, quand on voit qu'elle a la difficulté socialement, bien là, on, on, on va intervenir. Intervenez. Alors, c'est tout le temps du cas par cas. Et, et, et c'est pour ça que quand on me demande c'est quoi la solution pour ci, c'est quoi la solution pour ça, bien, ma question est toujours la même c'est quoi les circonstances Parce que tu sais, quand tu regardes, finalement, psychologiquement, tu as toujours un triangle. Tu as, as le côté émotionnel de la situation, tu as le côté rationnel de la situation, mais tu as toujours le côté circonstanciel. Alors, tout peut être parfait émotionnellement puis rationnellement, comme la journée d'avant, mais circonstanciellement, on est des circonstances complètement différentes. Alors, on n'agit pas de la même façon, on n'intervient pas de la même façon.
0: Guy, faut que je t'arrête. Les gens à la télévision, euh, ça s'arrête, vous pouvez venir nous voir sur le web et on poursuit bien sûr avec Guy Boucher. Oui. Guy, pas des farces, puis François, tu vas t'habituer. On a posé une question à date à Guy, on n'est même pas rendu à deuxième.
1: Bah ben là, c'est ça. Puis là, je me disais, là, je savais qu'il y avait une pause qui s'en venait. Là, il nous reste combien de temps? Aide-moi. Parce que je sais qu'on va François. avoir bien euh, lundi. Donc, je ne veux pas non plus euh, gaspiller trop, trop de temps. Mais on pourrait commencer un les sujet, sujet qui, pour François pour moi, C'est comme un
0: appétit. On... Tu ne brûleras rien. Tu peux tous les utiliser. Lundi, on va en avoir d'autres. Ouais. Tu, tu y vas, tu te gâtes, Il n'y a pas ah, de limite okay. de temps. Puis on est juste content. là Il y a même, même quelqu'un qui m'a écrit. Il, il m'a dit,
1: là,
0: dit «
2: Lâche là, là, il là, il
0: puis il y a même quelqu'un qui nous écrit sur les médias non, sociaux. Ben écoute, Martin, tu as réussi à ramener David Schlimanak.
1: Oui, Schlimanak, Écoute, lui, je ne l'oublierai jamais, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. <rire> euh, Guy, tantôt, tu as utilisé deux mots que je veux euh, prendre au bon parce que je veux t'amener sur cette circonstance-là. Tu as parlé de temps et d'organisation. Euh, ouais. On ne sait pas encore qu'est-ce que la prochaine saison de la Ligue nationale aura l'air. On sait que ça ne sera pas ordinaire. Est-ce que ça va être 48 matchs? Est-ce que ça va être 60? J'ai aucune idée. J'ai l'impression que ça va être quelque part entre les deux. Dans une saison de 82 parties, je suis convaincu que ton calendrier est tout prêt, puis tu te donnes des périodes pour d'adaptation, d'ajustement. Mais une saison de 48 oui. matchs, là, tu peux pas prendre 15-20 parties pour asseoir ton autorité, faire comprendre ton système. Après deux matchs, c'est quasiment le mode panique quand il y en a juste 48. Comment si tu avais la job, là, à quelque part, là c'est que je vais avoir entre 48 et 60 matchs. Comment tu réorganises ton, euh, ton, euh, tes paramètres de travail pour t'assurer de maximiser ou d'éviter des dérapages en début de saison?
3: Bien, écoute, la vérité, François, c'est que, comme je le dis souvent, tu, tu, que tu veux que ta fleur grandisse plus vite... T'sais, t'sais... Même si tu veux tirer dessus et l'arracher, ça ne pas plus vite. Tu vas toujours arroser ça avec une certaine cadence puis avec de la certaine patience. Alors que ce soit une situation de 48 matchs ou 60 matchs, je suis d'accord avec toi, l'urgence commence immédiatement. Mais dans une même saison de 82 matchs, tu as toujours l'impression que l'urgence commence de toute façon. Parce que ça prend le temps que ça prend pour mettre une équipe. Euh, sur pied. Alors dans une saison euh, régulière de 82 matchs où tu as un été normal, où tu as un camp d'entraînement normal, on parle d'un camp d'entraînement d'un mois puis après ce camp d'entraînement-là, je te dirais ça prend un bon mois et demi. Alors, Tu commences vraiment à avoir ton équipe le 1er décembre. Qu'est-ce que je veux dire par ton équipe? C'est que là, tu commences à atteindre une, une, une certaine constance. Tu n'es pas encore constant, mais une certaine constance dans certaines phases de jeu. Euh, le synchronisme commence vraiment à se déployer. Tu as une cohésion que tu revois sur une base régulière, mais tu es loin d'être l'équipe que tu vas être en fin janvier et au mois de février, c'est clair. Par contre, tu as, as au moins des bribes de, 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 de quelque chose de collectif. Tu, tu reconnais. C'est pour ça que c'est difficile au début de l'année de, de, de scouter les, les autres équipes parce qu'il y a tellement de choses qui se passent qui ne qui font pas partie des systèmes parce que finalement, il y a beaucoup, beaucoup d'oubli, euh, ce n'est pas encore internalisé. Alors, je te dirais, François, c'est que chaque année, ça va te prendre un mois de camp d'entraînement, un mois et demi de saison pour vraiment dire, OK, là, ça commence à être notre équipe. Ça, c'est dans des conditions normal. Alors, si on parle des conditions anormales où euh, tu as plusieurs nouveaux joueurs, où tu as euh, un long été, euh, où le contrat, tu as quelque chose de très court comme, comme peut-être maintenant, mais on dit maintenant, mais regarde la, la, la circonstance, la différence pour une équipe qui n'a pas fait les séries, ça veut dire qu'eux autres, depuis le mois de mars dernier, ne sont pas embarqués sur la glace encore. Tu peux imaginer la différence avec, euh, par exemple, Tempo B, qui vient tout juste de finir. Alors, c'est qu'il a, a acquis une certaine cohésion de groupe. Euh, il a, en ayant plusieurs nouveaux joueurs, comme par exemple avec le Canadien, tu peux t'attendre à ce que ça prenne un certain temps. Mais on peut être chanceux. La chimie peut se faire rapidement, mais c'est rare que ça se fait rapidement. Alors, ça prend, le, ça prend le temps que ça prend, puis la raison est très simple. C'est que tu t'as pas juste tes systèmes à mettre en place, as ta forme physique, as ton synchronisme et tout ça, mais la chose la plus importante dans un sport d'équipe, c'est la chimie. Et puis ça, tu ne peux pas la dicter. Ça, c'est la plus grosse erreur des entraîneurs, la plus grosse erreur des médias, la plus grosse erreur des partisans, c'est d'avoir de, des noms, de mettre ça sur un tableau, puis de penser que ça devrait être ça parce qu'ils ont ce nom-là, ce statut-là ou cet argent-là ou parce qu'ils sont gauchers, droitiers, centelliers, tout ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis, comme entraîneur, on s'amuse, comme tout le monde, à se faire des petits papiers avec des lignes puis des avantages numériques, des ci des ça. Et puis, on est tout prêts puis on a pris tout l'été pour se préparer. On arrive, puis on a un nouveau joueur puis ça ne fit pas tout. Il n'est pas à l'aise de ce côté-là. Pourtant, tu y avais parlé, mais avec tel joueur, il n'y a pas la même chimie, et ainsi de suite. Puis il y en a d'autres joueurs, finalement, qui s'intègrent à l'équipe, tu ne t'attendais pas, puis, et ça va bien avec. avec... On a un exemple, par exemple, Tatar, qui ne pas bien été, lui, là, à Détroit, on ne le voulait plus. Après ça, on, on s'en va à Las Vegas. Il ne joue même pas, il est dans les estrades. Comment ça se fait qu'il se retrouve sur la première ligne avec le Canadien? Est-ce que c'est un joueur qui a complètement changé? Absolument pas. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a, a eu de la chimie immédiate avec Gallagher puis avec Dano. Alors alors ça, tu ne peux pas le prévoir. Tu veux le prévoir parce que tu sauves tellement de temps. Fait que ça veut dire que euh, ça prend le temps que ça prend parce que tu dois développer toutes tes phases de jeu, François. Puis les phases de jeu, là, tu ne peux pas... Te dire, elle est pas grave, elle est pas grave. Ton avantage numérique, tu as tes sorties en avantage numérique, tu as tes regroupes en avantage numérique, tu as tes entrées Après ça, tout ce que tu as à l'intérieur de ton avantage numérique, juste apprendre à te sortir de la pression. Après ça, tu as toutes tes mises au gens en avantage numérique. Après ça, tu as deux types d'avantages numériques différents. Tu as ton adaptation avec deux one-timers, un one-timer, un gars qui roule. Écoute, ça ne finit plus, puis ça, c'est juste l'avantage numérique. Après ça, tu as le désavantage numérique, tu as tout ça. Tu as ta zone 1, ta zone offensive, ta zone Défensé contre une équipe que c'est des one-timers, l'autre que ce n'est pas. Écoute, ça ne finit plus. C'est pour ça que Martin m'avait demandé la question tantôt. En préparation, tu peux pas t'en aller trois semaines en vacances. Ça ne finit pas. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de, de, de personnel parce que tu as toute l'information puis tu ne veux pas t'en sur l'autre que lui met les heures. Alors, ce que je te dirais, François, c'est que ça va, ça, c'est pas parce que la, la saison est plus courte que tu es capable d'accélérer le processus d'apprentissage. Ça serait comme dire à l'école, OK, il faut vous passer vos examens au milieu de la session, mais vous avez la même matière à faire. Allez-y. Tu ne sais, peux pas aller plus vite. Là. Le, le petit gars, là, il, il, va aller à soi, il va apprendre le plus vite qu'il peut avec tout l'entrain qu'il peut avoir, mais ça prend le temps que ça prend et ça prend de la répétition. Alors... Ce que je te dirais, tu peux simplifier certaines choses. Tu peux attendre avant de mettre l'enfer sur certaines choses parce que tu penses que tu as des atouts à certains endroits. Tu veux commencer ton année avec tes forces. Alors, moi, tu me demandes, moi, personnellement, ça serait OK, on rétrécit à nos forces pour commencer, mais éventuellement, on va être obligé de passer à travers tout. On n'a pas le choix. Alors, c'est très long. Puis, euh, puis ça, regarde, tu joues pareil. Tu as des matchs pareils, as, tu peux avoir du succès pareil, mais de te dire que les choses sont vraiment en place, puis tu as ta cohésion que tu veux, ça prend le temps que ça prend.
1: Tout Une ça question, avec deux exemple, semaines de calendrier, faire... parce que c'est déjà ça oui. qui est prépare.
3: Oui, oui, absolument. Oui, deux puis, semaines de puis, comme, comme entraîneur, moi, je te dirais, parce que j'ai vécu, ben, j'ai eu toutes les ligues, puis j'ai fait neuf fois équipe Canada, puis j'ai eu des fois, on a eu un mois avec équipe Canada, puis euh, d'autres moment d'année, on a eu euh, quatre jours, t'sais, la Spangler Cup. Mais en quatre jours, on avait ciblé des choses précises pour bien commencer. Mais si on avait eu à continuer, parce que c'est un tournoi de courte durée, mais si on avait eu à continuer là, et qu'on aurait eu des choses à voir, on était capable de s'en sortir et de gagner à court terme, mais comme tu dis, à un moment donné, ça va, ça va être 48 matchs ou 60 matchs. Donc, tu n'auras pas le choix. Alors, la clé, c'est vraiment de te concentrer sur tes forces et d'essayer de, de cibler ta chimie le plus tôt possible et de faire tout en ton possible pour que pas juste sur la glace, mais hors glace, tu crées cette chimie-là. Il y en a qui attendent que la chimie se crée. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Je ne suis pas de même dans la vie. Quand je veux quelque chose, je cours après puis je commence tout de suite. Fait que, tu sais, et alors je, je comprends ton urgence des deux semaines et, 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 et tu vois, ils vont être pris en le tempo, la forme physique, le synchronisme et le côté collectif qui est le système. Alors, tu as l'individu à préparer et tu es le côté collectif. Alors, ta tactique individuelle et ta tactique collective, c'est clair que tu pourras pas atteindre ce que tu veux atteindre comme ça en deux semaines, jamais de la vie. Mais les équipes vont gagner, vont bien faire. C'est une équipe qui ne t'aime pas, même s'ils sont tout croches, sont tellement talentueux, ils vont gagner un paquet de matchs à mal jouer. Mais... Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'ils ont mieux pratiqué, ça ne veut pas dire que c'est parce que les systèmes sont plus clairs, c'est pas ça. Est Évidemment, ta quantité de talent, euh, ta chimie déjà établie va certainement primer sur certaines autres équipes qui ont plein de nouveaux joueurs, euh, qui n'ont pas encore de chimie, qui n'ont pas coach. encore même figuré. Ben ouais, un nouveau coach, c'est la même chose, un nouvel entraîneur. Fait tu sais, plus tu de choses qui sont. Euh, euh, soit anormal ou imprévu euh, ou nouvelle, ben c'est sûr que tu as, as fort probablement une plus grande période d'adaptation. Ça ne veut pas dire que tu ne gagnes pas. Par exemple, le Canadien même si le Canadien prend un certain temps avant de s'adapter à ces nouveaux joueurs, à, à comprendre où tout le monde a son rôle puis où on peut maximiser le, le, les forces de tout le monde, ben tu as Carey Price en arrière hein, qui peut gagner des matchs, peut te sauver des matchs en attendant que cette chimie-là se mette en branle. D'autres équipes, c'est le contraire. D'autres équipes, ils peuvent avoir une super chimie, puis ils viennent de changer de gardien de but, puis ils n'arrêtent à rien. Alors tu te dis, ben, donc, les autres ne se sont pas bien préparés. Mais non, peut-être qu'ils sont mieux préparés l'autre équipe, peut-être qu'ils ont une meilleure chimie l'autre équipe, mais il n'y a pas de gardien. Alors, c'est. C'est clair que dans l'évaluation du succès, il faut mettre beaucoup de choses en considération.
0: Est-ce que ça va donner un effet de sprint? On a un peu connu au baseball avec une saison très courte déjà que le baseball c'est un marathon, fait que moins patient avec certains ouais. lanceurs, amener les releveurs importants plus tôt dans les matchs, il y avait un effet d'urgence, je veux te dire tu prends le mot urgence, s'il joue 48 ouais. ou 60 matchs, est-ce qu'il y aura un plus grand sentiment d'urgence au hockey puis comment ça va se traduire ça à glace, tu vas couper ton banc, tu vas couper comment ça va marcher?
3: Regarde, la Ligue nationale, premièrement, c'est toujours de gagner. Mais c'est sûr que c'est une saison 82 matchs, t as des jeunes, as des nouveaux gars, tu, tu te donnes plus de cordes, ça c'est certain. Mais oui, sur une courte période, le garde, t'as pas de temps à perdre là. Il y a une chose, moi, j'ai vécu, euh, tu sais, quand t'es nouveau l'entraîneur dans, dans toutes les ligues, puis quand tu es nouvel entraîneur, souvent, euh, tu sais, les gérants, ils veulent te donner tout ce que tu veux. Dans l'été, il y avait même quelqu'un qui m'avait dit Garde, tu veux quelque chose, Puis qui coûte, là, demande-les maintenant, demande-les pas en ta deuxième année. il <rire> avait raison. Euh, ça, c'est un vieil entraîneur que je n'aimerais pas. Mais euh, aussi, on veut te mmh. donner la chance de mettre en place avec ton équipe. Ce que, ce que tu veux mettre en place pour que tu aies du succès, il vient de t'engager. Donc, il veut bien paraître, le gérant, puis il va avoir du succès. Puis souvent, quand tu es engagé, c'est parce que l'équipe n'a pas eu de succès auparavant. Alors, on, on, on va laisser cette liberté-là. la liberté des entraîneurs est toujours d'avoir son équipe rétrécie au plus petit nombre possible, le plus rapidement possible. Alors, ça va à l'encontre de quoi? Ça va à l'encontre de, 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 des médias, des partisans et des recruteurs de l'équipe qui veulent voir les jeunes qui veulent voir les nouveaux, qui veulent voir euh, où est-ce qu'on s'en va avec l'organisation dans deux, trois ans, parce que c'est vrai que c'est excitant. Et moi, comme partisan, je suis le premier, même avant que ça commence, j'ai hâte de le voir le jeune. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu as, as, as juste cinq matchs ou six matchs, puis là, tu as 48 joueurs à mettre dans l'alignement en six matchs. Ça veut dire que tu vas avoir joué peut-être euh, deux matchs avec la moitié de ton équipe. C'est tout. Puis là, tu commences l'année comme ça. Puis ta, ta, ton dernier match avant la saison, là, gars, je vais te le dire tout de suite, là tu peux jamais compter ça. Parce que les joueurs ne touchent pas personne. Ils veulent juste pas se blesser. Fait que ton dernier match qui est supposé être ta belle préparation avant que ça commence, là, tu peux oublier ça. Ça, c'est la vérité. Garde, vu que je ne coach pas, je peux le dire. Je... et Si je coachais, je ne pourrais jamais dire ça parce que tu veux du monde dans les gradins. Mais la vérité, c'est que... Il te reste un match à la fin, tu ne peux pas le compter. Fait que c'est vraiment le seul match où tu dis que tu aimerais savoir toute ton équipe pour avoir les vrais gars sur le power play, tes vraies lignes, tes, tes vrais défenseurs ensemble, tes vrais pairs. mais c'est le match juste avant le dernier. Mais tout avant, là, écoute, tu dois des matchs à des gars de la ligne américaine parce que c'est comme ça que tu es attiré avec leur, avec leur agent. Écoute, on va y donner trois matchs, on va te donner une vraie chance à ton gars. Mais la réalité, c'est que et tu l'as attiré pour être un leader dans la Ligue américaine, puis ça se peut bien qu'il monte à un moment donné dans l'année. Mais les chances sont que non. Et toi, as tel ou tel autre joueur de ton équipe que tu veux, que tu veux voir. Parce qu'en plus, quand tu es nouvel entraîneur, là, les as vu de loin, ces gars-là. Tu les as pas vu de proche. Là, faut tu t'habitues à tout ce monde-là. habituellement, les gérants, ils vont, ils vont dire, OK, parfait, on se dépêche. après une semaine, une semaine et demie, on claire ça. Puis on tombe avec l'équipe, là, avec les, peut-être, les deux gars qui sont, qui sont proches de faire l'équipe d'ATIT. Fait que là, t'as plus de temps avec ton équipe t'as plus de, de, de chimie qui se crée et puis tu as plus de synchronisme. Alors, quand ça commence, tu sens que t'es en avance de deux, trois semaines sur certaines autres équipes et c'est drôle, les deux fois, j'ai eu beaucoup de succès comme ça. Mais par contre, quand arrive la deuxième année, là, tu vas te faire dire puis c'est un peu normal, le gérant va dire, "Hey, l'année passée, je t'ai donné... Tu ce que tu voulais, comme tu voulais. Mais là, cette année, les recruteurs vont avoir besoin de ça. Moi, j'ai besoin de voir tel gars. J'ai besoin que tu fasses jouer le jeune pendant trois matchs. Je veux qu'il y ait de l'expérience parce que l'année passée, la Ligue américaine, il n'y a pas eu le temps de monter, et ainsi de suite. Ce qui fait que chaque camp est différent, chaque, est différent. chaque circonstance est différente. Mais si tu me demandes, tu n'importe en quel entraîneur, les gars que tu ne verras jamais dans ton équipe dans trois, quatre, cinq ans... là. Tu une perte de temps pour toi, personnellement, l'entraîneur. Tu sais que ce n'est pas pour l'organisation. Mais pour toi qui veux commencer maintenant, là, que sa tête, sa bouche, Ben tu veux tes gars tu veux le plus rapidement possible. Et la vérité, c'est que les vétérans, c'est la même chose. Il a hâte, hâte que, que l'air soit clairé. Là. Fait que, fait que les gens vont s'exciter avec certaines choses. Certains individus, c'est normal, avec la nouveauté. Mais, mais dans les faits, l'entraîneur, les vétérans, les gars qui font partie du cœur de l'équipe, ils ont hâte que ça commence pour vrai. Puis, tu sais, quand tu es pris avec ton, 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 toute ton, ta chambre, pis là, tu as, as des chaises d'extra partout, puis tu as du monde partout, il n'y a pas de place, tu es obligé de mettre du monde dans le gym. Tu sais, à un moment donné, ça fait bien du monde pendant bien longtemps. Alors, plus tu vas rétrécir ça vite, plus tu as des chances d'acquérir de, 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 ce que tu veux acquérir le plus rapidement possible, ce qui est cette cohésion-là, cette chimie-là, et de rentrer dans les détails. Parce que tu ne peux pas rentrer dans les détails de tes systèmes avec 48 joueurs. Ça, c'est une autre chose il n'y a pas une question de faute de personne. Je fais juste te donner la réalité d'un entraîneur Mais ça dans va le être contexte d'un camp d'entraînement. Mais ça va être un sprint, c'est clair. Et, et, et tu peux créer ce sprint-là, tu peux favoriser ce sprint-là en faisant ce que je viens de dire tantôt. Puis je, puis je pense que euh, notre collègue tantôt, euh, M. Leroux, a euh, justement parlé de ça. Il a dit que les équipes vont vouloir commencer vite, vont vouloir avoir leurs joueurs, puis ils vont fort, fort probablement avoir des camps où il y a peut-être juste 30 ou 32 joueurs. Alors, moi, c'est clair que je favoriserais ça là, le plus rapidement possible, mais ça, c'est moi, c'est Tiggy Boucher aussi dans, dans son bureau. Là. Il y a d'autres gérants peut-être qui vont vouloir d'autres choses, mais c'est ce qui fait le plus de sens à mes yeux dans un, dans un court euh, camp d'entraînement et puis dans une courte saison. C'est dépêche-toi à, à faire tes expériences le plus vite possible parce que il faut que tu gagnes pas hier et pas demain, il faut que tu gagnes maintenant.
1: Parfait. <rire> je pourrais dire
3: parfait. Ça, est, ça, ça tu François? Est... C'était-tu l'angle que tu voulais? Oh, ou oui, oui, ça répond, mais c'est parce que
1: moi, je m'excuse, mais. Non, 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 c'est parce que je suis. Mon, 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 mon cellulaire est sur le bord de mourir, fait que je vous dis bonjour avant que je ne puisse pas vous le dire.
3: <rire> c'est bon, c'est bon. <rire> All right, Frank.
0: Tu vas être là lundi, Frank, tu vas changer de batterie?
1: Ben Il ils était bien plein avant que ça commence. J'ai une autonomie ah. d'une heure quinze, puis je suis rendu à une heure quinze cinquante
3: Non, mais au moins, François, oh, ben, durant l'émission, ça s'est ajusté. C'est ton nom qui est écrit là, parce que t'étais étais Yannick, là, euh, pendant le début de l'émission. Ah ouais? <rire> oui.
0: Ouais, bon, pas, pas de problème. problème.
3: T'as écrit Yannick Lévesque. <rire> All right.
0: Hey, merci, Frank. que tu étais
1: là. OK. Merci, beaucoup. Bon, Salut, okay. Bye 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 bye. bye, bye. Hey, fait que tu
3: pensais pas finir le show comme quoi animateur, Guy? Euh, non, mais garde avec toi, euh, je, je, je suis correct, là. Vas-y, là, c'est à mon tour, <rire> je vais te poser stressé. des questions. Non, c'est pas Martin sûr que ça va intéressé le monde. Non, ben non, ben on va être OK. Toi, Martin Lemé, là, tu commences mm. le camp d'entraînement, tu gardes combien de monde, combien de gardiens de but, combien de défenseurs, combien d'attaquants, tu as deux semaines, tu fais quoi? Hum... Mm. Ouais, ouais. <rire>
0: je vais parler de ce que ouais. je connais, mettons les gardiens de but. Ouais. Moi je suis pas très Est-ce que je fais dans le gris ou je suis plutôt noir et blanc?
3: Moi, ouais, t'es assez noir et blanc. là. C'est là que j'ai mon fun avec toi parce que j'ai juste à danser dans le gris et t'es perdu.
0: Oui. Tu penses-tu que je vais perdre mon temps avec les gardiens de but que j'ai déjà considérés et identifiés qu'elle allaient être dans la Ligue américaine de hockey? Pour le bonheur de tous, je vais regarder Primo et euh, Allen et Price, puis les autres. Euh, mais tu ris, par exemple, cette année, ça serait différent, étant donné qu'il n'y a pas de Ligue américaine, etc. Est-ce qu'il y aurait un avantage à faire un escouade B et C pour que ces gars-là voient de la glace? Ça, c'est un autre département. Mais en temps normal... Puis, mettons, on serait sur un sprint, euh, je clairais l'air assez rapidement pour travailler avec, euh, avec mes gardiens. Mais ça ne veut pas dire que sur une eau glace, je ne travaillerais pas avec les jeunes pour voir quest ce qu'ils ont dans le ventre. Puis, moi, je pense que c'est important que tu saches chez qui ton futur, dans n'importe quel domaine. C'est tu sais, Comme à la radio, je disais souvent, les équipes de radio d'été, il faut qu'elles soient assez bonnes pour remplacer les équipes de radio euh, en plein. Sinon, ton équipe à temps plein n'est pas assez bonne, tu comprends? Fait, euh, moi, j'ai cette mentalité-là, je n'ai jamais eu peur de travailler avec des gens qui sont plus forts que moi parce qu'il faut que je m'améliore. Je veux que mon futur soit bien préparé, mais dans la situation du hockey où euh, je devrais choisir des gardiens de but j'aurais mes deux réguliers plus le meilleur prospect comme Primo puis les autres. <rire> Allez, jouer en bas. Bon,
3: oui, c'est sûr que comme entraîneur, euh, ça, c'est intéressant. Par contre, ben, non, non, c'est pas ça, c'est que, non, 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 je suis d'accord avec toi, c'est juste que. C'est là, là que toutes les contraintes de d'ensemble de, de, de ton organisation rentrent en ligne de compte. C'est pour ça que souvent, on va dire « Ah, Pourquoi vous avez gardé tel gars, tel gars, toi comme entraîneur? » Ben écoute, euh, il y a eu ça, il fait ça dans l'année américaine, il fait, ci, il fait ça, mais la réalité, c'est pas l'entraîneur du tout là, qui veut le garder. Mais Sauf qu'il ne peut pas mettre son gérant ou son organisation au-dessus du boss. Ah, toi, tu ouais. fais partie d'un tout, tu fais partie de l'organisation, tu fais partie de, de, de maintenant puis de ce qui va arriver plus tard. Euh, et même si tu ne seras pas là plus tard, ta job, c'est de faire tout ce qu'il faut pour faire avancer l'organisation. Alors quand ton gérant te dit Garde, moi, j'ai besoin de ça, il faut faire ça. Des fois, tu des discussions, puis il va dire Ok, finalement, tu correct, on n'est pas obligé. Le contraire, garde, ça prend absolument ça pour telle raison. là, c'est toi qui vas dire Tu sais, quoi? Ça ne m'intéresse pas. Mais garde, je comprends, on le fait, je vis avec. puis euh, c'est comme ça là, la relation entre le gérant et l'entraîneur. Euh, puis à d'autres moments donnés, mais c'est le contraire. C'est toi qui vas voir le gérant puis il veut telle, telle affaire. Euh, puis après ça, ça va être à lui de, de, de te dire si c'est euh, possible ou c'est pas possible. Fait, publiquement, tu n'as pas le choix d'être de, 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 de un gars de compagnie dans le sens que faut tu y coup, vas... Euh, faut tu n'as ouais, pas le choix. Tu, tu, à porte fermée, tu as le droit de dire ton opinion et tu pousses pour quest ce que tu penses qui est la bonne chose pour ton contexte. Mais après ça, quand tu t'en vas publiquement, il ben, faut, faut que tu fasses front commun. Là. Sinon, justement, tu es... T es pas d'affaire là, parce que c'est ça le cause de l'année nationale. Il y a tellement de choses en ligne de compte. Pis, t'sais, 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 à part les matchs, là, les matchs sont même pas 60 de ta job. C'est un 40 qui a rien à voir avec OK et plus. Il faut que tu sois capable d'œuvrer là-dedans.
0: OK. Hey, euh, on va se laisser, mais je te donne déjà deux sujets pour lundi. Quelqu'un euh, qui nous a écrit qui fait dire. Euh... Peux-tu demander à Guy comment il fait pour se tenir à jour dans le cas où une équipe l'appellerait pour la Ligue nationale de hockey? Fait que tu auras ça comme sujet à répondre parce que tu sais, est-ce que tu restes assis sur tes mains à ne pas suivre la Ligue nationale de hockey puis tu vas tomber de ton arbre quand ils vont t'appeler? Ça, c'est le premier sujet qu'on aura lundi. Puis je voulais parler de Kim NG qui a été nommé directeur général des Marlins de la Floride, des Marlins de Miami, pardon, au baseball. Première femme en poste. As-tu travaillé avec des femmes, la place des femmes dans le sport? Je sais que tu as un discours un peu comme moi, un peu féministe. Euh, tu sais, as, as des petites filles aussi à la maison, puis tu veux le mieux pour euh, cette prochaine génération-là. Puis euh, je pense pas que tu fais partie des vieilles mentalités. Fait on va en parler également de ça. As tu as-tu travaillé avec des filles, puis la place des filles dans le hockey, tu y crois-tu, etc. Fait que euh, mets ça dans ta pipe, Puis euh, repose-toi. Il y en a qui disent que tu dors pas sur le 11 Il y a le monde qui nous écrit Je suis sûr que Guy dort pas Ah ouais, hein? Ouais, Yannick, Après moi, Guy sort Je moi Je dors parce que je ne coach pas. <rire> <Ouais. rire> c'est bon. Alright, mon chum, fait que lundi, euh, lundi c'est toi qui es là, je me trompe, tu?
3: Oui, je pense que tu te trompes. Je suis ah, là. Okay. Je Mercredi, vendredi, toi. Là. Je pense que c'est ça aussi.
0: Bon, c'est ça. C ça. Après, on va garder pareil pour tous les sujets. Alright, Guy, gros merci été là.
3: C'est bon, merci, Martin. Bonne journée à tout le monde. Ben, toi aussi, bye.
0: Voilà, c'était euh, Guy Boucher. François Gagnon était là également. On a eu euh, Stéphane Leroux qui était avec nous également. Des magnifiques messages sur notre page OngeArts. Il y en a qui disaient Oui, oh, Martin, me semble-tu, tu moins de messages aujourd'hui Ouais, je courais aujourd'hui. J'avais un message sur OngeArts. J'avais un message sur Facebook, sa page Facebook d'OngeArts. J'avais une pause à lancer. Fait que, euh, puis j'avais François à diriger un peu un tantinet, fait que oui j'en ai un peu dans le toupette mais sachez quelque chose, vous pouvez écrire ce que vous voulez mais c'est sûr que je le lis parce que le show parle de vous autres, fait que, un gros merci d'avoir été là, merci à tout le monde du côté technique Joël qui a fait une job à 40, euh, Valérie avec son équipe également a été euh, superbe, parlant des femmes voyez-vous on est entouré de femmes et des meilleurs nous autres aussi merci à vous autres d'avoir été là, profitez du week-end qui est devant vous, restez en sécurité pour on lundi, bye bye tout le monde